0: Contigo Puebla está en la línea telefónica como cada lunes mi querida Rubí Soriano, analista periodista, consultora quien hoy en la mesa nos propone hablar de la situación actual del ejército mexicano tras la captura de el general en retiro Salvador Cienfuegos acusado de nexos con el tráfico de drogas, de narcotráfico prácticamente y todas estas acusaciones mi querida Rubí que están saliendo de una corte allá en la ciudad de Nueva York donde también se está revisando el caso de Genaro García luna cuántos nombres podrán salir de las revelaciones que allá se realicen porque la reflexión que me queda rubí y si quieres lo planteamos más adelante es de que allá como que resuelven ellos deciden los actos de justicia para los supuestos grandes capos de narcotráfico mientras tanto acá seguimos poniendo los muertos mi querida rubí muy buenos días
1: Hola Luis, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Un gusto arrancar semana con todos ustedes. Y sí, efectivamente, ¿tú te acuerdas cuando al mencionar a nuestro país se decía México la dictadura perfecta? Sí. Bueno, pues ahora creo que somos la narcocracia perfecta. Y es que la detención del exsecretario de la, de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda impruda a un gobierno mexicano que una vez más sucumbió frente a la plana que le corrige el gobierno norteamericano, desde donde se articuló la llamada Operación Padrino, para la, la detención de uno de los hombres más duros del ejército mexicano. Muchas son las versiones que corren sobre la investigación contra Asia en Fuegos, pero lo real es que agarraron en curva no solamente al exsecretario, sino también al gobierno de la 4T, que ni las manos metió, porque le remitieron la información como a todos los demás. Todo lo anterior quizás fue la clave del éxito de una operación donde no se dio la posibilidad de filtraciones o pitazos, como hemos visto en anteriores ocasiones. Hoy nos queda claro que el fiscal Alejandro Gertz Manero es una figura decorativa que no ha podido tomar los hilos en un país donde es un secreto a voces el narcotráfico, pero no solamente en el gobierno, sino también en el ejército en el sistema de impartición de justicia, en la política partidista, en las empresas y en una gran parte de los sectores de una sociedad donde se ve y se siente la mano, el poder y el dinero de la delincuencia organizada. Estados Unidos volvió a asestar un golpe a México con la detención de un militar cuya carrera castrense rebasa a los 50 años. Frente a esta detención por vínculos con el narcotráfico, venta y distribución de, de pacientes, protección a organizaciones criminales, podemos pensar que los hilos de la madeja llevan a varias direcciones donde seguramente, Luis, hay mucho más implicados. En las fuerzas castrenses se dice que hay una máxima que no falla y que se ha conservado a perpetuidad. Secretario pone al secretario para protegerse. En el ejército saben que sin fuegos pensó en su sucesor como un garante para no abrir las cajas de Pandora. Por lo anterior, resulta precipitado el espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el actual secretario Crescencio Sandoval eh, González, quien seguro tiene mucha información sobre los andares de su antecesor. Durante los sexenios eh, anteriores, las fuerzas castrenses en México han estado rodeadas de un oscurantismo y hermeticidad propia de cofradías donde se pactan silencios y excesos. Los gobiernos han dado ancha a militares para tener en la práctica una autonomía que por momentos pareciera caminar al costado de gobiernos que han visto en ellos socios, cómplices y puentes de negociación con organizaciones criminales. En la última década hemos visto las detenciones, si recordarás, de Jesús Gutiérrez Rebollo y de Mario Arturo Acosta Chaparro donde la constancia ha sido la misma. ...sus nexos con la delincuencia organizada. Hoy en México tenemos un ejército hinchado frente a la marea de investigaciones... ...donde saltarán muchos nombres no solo del área castrense... ...sino también de la política y del sector empresarial. Sería bueno sugerirle al presidente AMLO no madrugar inocencias porque se puede quemar. Resulta francamente doloso que los golpes certeros a la corrupción en México... ...se den desde las cortes neoyorquinas y no desde la Procuraduría General de la República, que hoy actúa como un paquidermo silencioso, muy silencioso. Los militares en nuestro país recobraron oxígeno con el arribo de la 4T. La limpia no se ha dado, Luis, y ahí están los mismos que acompañaron a Cienfuegos una y mil veces en sus oprobiosos discursos contra la corrupción, y nada más como apunte anecdótico de la Procuraduría Nacional el gobierno de México habría de hacerle una llamadita a Turquía para hablar con su cónsul, Isabel Arvide, quien conoce muy bien, pero muy bien, al exsecretario Cienfuegos. Con esto México refleja una descomposición de Estado donde la narcocracia ya es una forma de gobierno. El mismo gobierno que hoy tiene justo en los militares a sus principales socios. No sé qué opinas, Luis.
0: Eh, eh, terrible, terrible, Rubí, porque desde hace varios años hemos visto cómo este país ha venido formándose en una, como bien dices, como bien calificas, en una perfecta narcocracia. Eh, cada vez en los grupos eh, los grupos delincuenciales eh, dan la imagen al mundo entero de que gobiernan al país. Se cumplió este sábado un año del culiacanazo y esa es la imagen que quedó. Y ahora con el, con el, eh, eh, con esto, con esta petición que hizo el presidente, la semana pasada, tras conocerse la captura de Salvador Cienfuegos, con esta petición de no hacer juicios sumarios en contra del general, también nos abre muchas dudas porque eh, el presidente ha hecho juicios sumarios prácticamente en las mañaneras. Pues bueno, la, la, la presunción de inocencia no fue algo que se respetara en la captura, por ejemplo, de Rosario Robles. Y el hecho de que el presidente en este sentido, sobre todo, Hablando de las de las fuerzas castrenses, de los militares en México, si haya pedido mesura y no adelantar vísperas, sino a esperar a, un, a, un, a, un, a, a las resoluciones del juicio que se realiza en los Estados Unidos, nos habla también de una preocupación del Ejecutivo Federal, Rubí.
1: Totalmente, Luis, sobre todo porque en, en el análisis que hago, eh, remato diciendo justamente esto. ¿Sí? ¿Quiénes son los militares hoy dentro de la 4T? los principales socios del gobierno de México que están construyendo aeropuertos, están con las manos en las petroquímicas, se han convertido en los grandes constructores, tal ¿Sí? cual, del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador, y digamos que ha preferido otorgar licitaciones y más bien asignaciones de muchas obras de muchísimos millones de pesos a los militares quienes hoy han dejado de lado aparentemente esta encomienda de la seguridad nacional para convertirse prácticamente en empresarios de la 4T.
0: Y la próxima, la posible entrega, por ejemplo, de los de los, de los los puertos y de los aeropuertos, que se está discutiendo por ahí, hay una iniciativa en el Congreso de la Unión, daría también un extenso poder a, a, al ejército mexicano y a la Marina Rubí que no tiene precedentes en este país, sobre todo cuando se nos prometió desmilitarizar las funciones de seguridad pública una vez que entraron en esta famosa guerra contra el narcotráfico.
1: Ahí, Luis, has tocado un punto que me parece que es el que se viene a debate uh -huh. en las próximas semanas, porque de pronto eh, esta gran estrategia que lanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer un cambio con las fuerzas y la estrategia de seguridad, hoy se pone en el piso ante el desprestigio que está teniendo el ejército mexicano, porque, repito, eh, sin fuegos es la cabeza. Pero quienes conocen los mandos castrenses saben que hay toda una hilera de mandos que está todavía dentro del ejército uh -huh. y que podemos intuir que sigan operando para algunas organizaciones criminales. Hay otro reflector que me parece que en las próximas semanas va a recobrar fuerza y es el de Omar García Harford. Cada vez eh, las informaciones que están saliendo en torno a la figura de este personaje que es uno de los hombres fuertes de Claudia Sheinbaum eh, en la Ciudad de México me parece que cobrará factura y tendrá que hacer señalamientos muy serios en torno a un funcionario de la 4T actualmente, pero que tiene mucho que explicar, no solamente de sus nexos con el ejército, sino también de su paso por Guerrero, de su implicación en el caso Ayotzinapa. Es decir, estamos inmersos en una bola de corrupción, en una madeja, que está llegando de fuera. No es resultado ni de una investigación del gobierno de México, ni de las autoridades que hoy eh, tenemos en las fuerzas de seguridad. Las estamos recibiendo tal cual de cortes neoyorquinas, de un gobierno estadounidense que para variar, Luis, nos está corrigiendo la pena
0: nos está corrigiendo la plana. También se la corrigió pues a muchos, eh, a muchos voceros y defensores de la llamada Cuarta Transformación, por ejemplo John Ackerman que salieron la semana pasada, Rubí entre otros muchos, a aplaudir esta captura de Salvador Cienfuegos como un logro de Andrés Manuel López Obrador cuando se ha dicho desde un principio que fue una orden ejecutada por la administración antidrogas de los Estados Unidos, la famosa DEA. Y ya veremos qué repercusiones tiene Rubí en cuanto no solamente a la conformación del ejército. Como bien dices, Luis Crescencio Sandoval sabe bien de los tejes y manejes de, de, del general Salvador Cienfuegos, fue su jefe de operaciones durante el sexenio de Peña Nieto, así que ahí, ahí se conoce bien cuáles son las circunstancias que envuelven esta captura allá en los Estados Unidos y las repercusiones que, repito, tendrá en nuestro país. Rubí Soriano, como siempre, agradecidos por tu análisis, amiga mía. Para quienes te escuchan, te quieran encontrar en otras plataformas, otros medios, ¿cuáles son las vías?
1: Me pueden seguir en arroba Rubí Soriano en Twitter, Facebook como Mediáticos Consulting y en plataformas digitales YouTube y Spotify como Los Alquimistas del Poder.
0: Un abrazo, Rubí. Muchas gracias abrazo. Gracias. 10 con 30. Pausa. Contigo Puebla.